0: A brasileira falar na abertura da COP, a Conferência de Clima da ONU, é ameaçada e vítima de notícias falsas, inclusive faladas pelo próprio Presidente da República.
1: Entenda a situação sobre o evento do pavilhão oficial do governo brasileiro na COP, que levou mentiras e expulsou quem tentou fazer perguntas. What the fuck?
0: Até tu, ONU! Pela primeira vez nos 26 anos de COP, poucos observadores são permitidos em sala de negociações.
1: Bicampeão! Pelo segundo ano seguido, o Brasil leva para casa o prêmio de pior país na conferência.
0: Mas nem tudo são lágrimas. Essa COP está tendo notícia meio boa também. Meta anual de financiamento público de 100 bilhões de dólares será alcançada a partir de 2022.
1: Dois dos maiores bancos brasileiros aderiram à Aliança dos Bancos Zero Emissões.
0: Sob frio e chuva, protestos envolvendo pessoas de todo o mundo marcam o primeiro fim de semana da COP26.
1: E vamos contar também como a COP funciona e o que bombou nessa primeira semana de conferência.
0: Eu sou a Nayara Almeida, também conhecida como a Garota da Charlie Climática,
1: eu sou o Iago Freire e hoje falamos diretamente da COP26 em Glasgow, na Escócia. E está começando o Pimentão de Notícias, versão especial. É o Pimentão de Notícias.
0: Sim, o Pimenta para a Jovem Refereço que está presente na COP26. Você já sabe, mas não custa relembrar também, né? A COP26 é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Pela 26ª vez, representantes de países, organizações civis, empresas, ativistas, lideranças religiosas, jovens, se reúnem em Glasgow durante duas semanas para discutir as novas metas para impedir o aumento da temperatura do planeta pelos próximos anos.
1: E a gente que está aqui pode dizer, esse espaço é uma loucura. Na teoria, lindo, parece chique, todo mundo bem arrumado, todo mundo querendo discutir o futuro da humanidade.
0: E no mínimo Gente, ó, a COP é um perrengue chique, sabe? Com muitos ativistas e representantes da sociedade civil simplesmente devendo e luxando. Porque, né, gente, a Libra tá uns. Tá operando ali os oito contos, sabe? Mas essa galera também tá pressionando líderes para que as pessoas estejam no centro das discussões climáticas. É tá
1: prática. A COP acontece num espaço grandão e tem vários eventos acontecendo ao mesmo tempo e o tempo todo. Tem evento, reunião, eh, várias conversinhas de corredor, negociações a todo momento, ações de ativismo rolando solto dentro e fora da conferência e muita, mas muita entrevista sendo dada.
0: Sim, gente, é uma correria doida, inclusive no espaço que a gente está gravando isso, a gente vê tanta gente fazendo tanta coisa que, assim, é muito difícil resumir a COP numa palavra ou muito facilmente, de forma simples, é né? um rolê bem complexo, né, mas é uma baguncinha organizada. Cada dia tem um tema que guia as discussões aqui na conferência. E até o momento já foram discutidos de temas como né, energia, financiamento climático, perdas e danos, sociedade civil, juventude e alguns outros.
1: Agora que a gente já falou um pouquinho sobre como funciona a COP, sem mais delongas, vamos para as notícias da semana.
0: No dia 1 de novembro, começou o World Lead Summit, basicamente... Três dias em que líderes mundiais entram numa sala, se reúnem e apresentam suas metas relacionadas às mudanças do clima.
1: E sabe quem abriu a conferência? Uma jovem indígena que faz parte do Engaja Mundo, Achai Suruí, do povo Pai Paiter Suruí de Rondônia. Em seu discurso, Achai falou sobre o desmatamento no Brasil, os desafios enfrentados pelas comunidades indígenas em consequência das alterações climáticas. Muitos especialistas categorizaram o discurso de Achai como... Brilhante. We need a different path and with both and global changes. It's not 2030 or 2050, it's now.
0: E aí lá vem, né? O presidente do Brasil, que nem sequer foi à COP com medo de pedrada, se pronunciou criticando a Chai. Na verdade, ele nem citou ela. Ele a chamou de Índia que foi falar mal do Brasil. É o quê? Se falar a verdade é falar mal, gente, talvez aqui o problema seja falar a verdade, não é mesmo?
1: Ele ainda disse que outras pessoas, outros jovens de outros países, não vêm a copa para criticar o seu próprio país. O que é uma mentira, né?
0: É uma mentira demais, né, porque aqui estão reunidos ativistas do mundo inteiro e eles vêm para expor a realidade dos seus países, então não é sobre dizer mentiras ou verdade, é sobre dizer o que está acontecendo, né, então se dizer o que está acontecendo nos nossos países é... Falar mal, bem, estamos falando sim.
1: E esse papel é super importante, né, Nay? Na verdade, caso contrário, caso as pessoas não venham aqui para expor as realidades dos seus países, os países vão vir para cá, eles ficam mentindo sobre seus dados de preservação ambiental, para sair bem na fita, para sair bem com os outros países, e essas mentiras elas acabam levando com que os países façam planos e políticas baseadas em mentiras.
0: Isso não pode mais acontecer.
1: Uma curiosidade sobre a COP é que existem os pavilhões dos países, e cada país tem o seu stand, onde você pode encontrar informações sobre as políticas climáticas dele. É mais ou menos como se fosse uma grande feira.
0: Bom, o regime Bolsonaro, como muito tem se referido ao governo brasileiro aqui na conferência, desde que ele assumiu o poder no Brasil, a área ambiental tem sido muito atacada, negligenciada, desmontada.
1: Inclusive, na COP 25, que aconteceu em 2019, lá em Madrid, o Brasil tinha decidido não fazer um stand do nosso país, né? A sociedade civil, por sua vez, não deixou barato, claro. Tomou a frente e trouxe um stand do Brasil na conferência que aconteceu em Madrid. Nesse ano, na COP 26, olha só, né, quem diria, o governo brasileiro ele deu um passo para trás e montou um stand aqui também. E a sociedade civil que já tinha feito isso em 2019 em Madrid, continuou com a prática e também mandou o um stand.
0: Ou seja, gente, a gente tem dois estandes do Brasil. É como se a gente tivesse dois Brasis aqui na conferência, né? E no stand, né, que a própria presidência, né, do Brasil trouxe, rolou um grande Eu falei que Isso ia da merda. Isso ia da merda. E Deus
1: no sábado, 6 de novembro, aconteceu um painel Amazônia Real Foco no Clima, Missão de Jovens para Engajamento de Redes, no espaço do governo brasileiro, que conteve falas tão verdadeiras quanto uma nota de 3 reais. Mas o curioso é que não abriram espaço para que a plateia pudesse falar. Quando a juventude tentou fazer perguntas, ela foi silenciada pelo governo federal.
0: Inacreditável! E esse não foi o único momento em que bolsonaristas, né, os apoiadores de Bolsonaro, tentaram criar imagens falsas sobre o Brasil. Ouvimos discursos falaciosos por parte do governo também. Mudando de assuntos, né, gente, a organização da conferência aqui tem sido muito criticada.
1: Aham. Uhum. E não é à toa, né? Essa conferência, embora tenha a maior delegação de juventude indígena, também é uma das mais excludentes. Os espaços de negociação eles têm limite de pessoas e é a primeira vez em muitos anos que os observadores, que são os representantes das organizações não governamentais, têm que ficar do lado de fora desses espaços de negociação.
0: Na prática, embora tenhamos muitas pessoas aqui para representar a sociedade civil nas negociações, isso não pode ser feito, né? porque a ONU simplesmente limitou esses espaços. Então, não é basicamente você ter credencial e entrar. Existe uma limitação de número de pessoas participantes ali.
1: Em toda COP, né, todos os anos, os ativistas dão um prêmio Fóssil do Dia para um dos países daquele ano. Sabe aquele país que tomou uma decisão bem pré-histórica? É ele que ganha.
0: Esse prêmio, ele representa o desempenho ruim nas negociações que estão acontecendo e também a postura do país com as pautas ambientais e climáticas.
1: Nessa primeira semana, um dos prêmios foi para ninguém menos, ninguém mais que o Brasil. De novo. Uhum. É o segundo ano consecutivo que o Brasil leva um prêmio desse para casa. E dessa vez, vim especialmente pelo tratamento horrível e inaceitável do governo com os povos indígenas.
0: E a escolha foi feita depois que o presidente criticou a Chai Suri, o seu discurso de abertura na COP26, que comentamos anteriormente. E realmente, não dá para te defender, Brasil. O Brasil tá matando o Brasil.
1: Mas ó, vamos para as pautas positivas que essa COP não é de todo ruim, né? pelo contrário, a gente está tendo alguns avanços aqui. Então vamos para os refrescos.
0: Refrescos do dia. <risos>
1: Existia uma meta que foi confirmada no Acordo de Paris, em 2015, em que os países desenvolvidos arrecadariam um valor de 100 bilhões de dólares até 2020, ou seja, em cinco anos. E esse valor seria investido em ações de mitigação e adaptação em mudanças climáticas.
0: Essa meta não foi cumprida até 2020, muito por conta da própria pandemia. Todos os países alegaram que a capacidade de contribuição financeira do mundo todo foi direcionada para o enfrentamento da crise gerada pela pandemia.
1: E agora que já estamos passando por esse momento, né, os países se comprometeram a cumprir a meta até 2022, no ano que vem, que está logo ali.
0: Além disso, os países negociaram que haverá 100 bilhões anuais a partir de 2022, bebê.
1: Ou seja, depois de 2022, né, em 2023. E o mundo parece estar mesmo mobilizando seus recursos para o enfrentamento à crise climática, finalmente. Agora temos que cobrar que esse dinheiro realmente seja arrecadado, que se arrecadado, que ele seja traduzido em ações efetivas, né? Agora eu quero ver, vocês podem fazer isso. E
0: por falar nisso, também vimos aqui a iniciativa privada se comprometendo.
1: Aham, uhum. tipo, a Aliança dos Bancos Zero Emissões é uma união global que reuniu iniciativas financeiras do mundo todo comprometidas com a meta de zero emissões líquidas de carbono.
0: E duas dessas iniciativas financeiras são do Brasil está entrando na rota da economia de zero emissões de carbono.
1: Por fim, temos que falar das manifestações que ocorreram, né? Vamos falar de coisa boa?
0: Sim! A primeira semana de conferência se encerrou com manifestações pelo clima, que ocorreram na sexta-feira e no sábado.
1: No sábado, foram mais de 200 mil manifestantes de lugares diferentes do mundo todo, segurando placas, empunhando gritos, pedindo justiça climática para já. Que os países parem de investir em combustíveis fósseis, que respeitem as matas, as florestas, que invistam em educação climática, que respeitem os povos indígenas
0: e muito mais, gente. E foi um momento muito de muita catarse, assim, de muita emoção. Eu e a água a gente estava lá na manifestação, no, não vou dizer no sol porque aquele sol era de mentira, né? Mas teve muita chuva e foi muito emocionante. A gente está na rua gritando. Fora Bolsonaro, tá pedindo por justiça climática e você olhar pro lado e ter gente da África, da Oceania, da América do Norte, do Sul, Central, da Europa, enfim, do mundo todo.
1: É isso. E a gente vai continuar acompanhando nessa né, próxima semana de negociações. A gente fez um resuminho para vocês, mas muita coisa aconteceu além disso, viu? O Brasil deu seus novos compromissos de NDC, né, que ainda não foram firmados, mas a gente já tem um indicativo de como serão as próximas NDCs do Brasil. Vários governadores estão aqui rondando os corredores da COP, também fazendo promessas de neutralidade de carbono até 2045, até 2050, captando recursos financeiros para que isso seja acontecido em acordos com alguns países ou organizações internacionais. Tem muita coisa acontecendo por aqui. A gente vai ficar mais atualizado, a gente vai ficar antenado e a gente volta para passar mais para vocês.
0: Exatamente, gente. Mas muito embora tudo isso esteja acontecendo, a gente ainda tem sentido aí um pouquinho de falta da famigerada ambição. Não dá para esperar até 2045, 2050 para a gente agir e se comprometer lá. É para ontem, é para 2025, 2030. E é possível. A ciência comprova. A ciência está falando sobre isso. Os cientistas estão aqui também falando sobre
1: isso. Não dá para uma pessoa com câncer no pulmão prometer que só vai parar de fumar em 2050, né? A crise climática é para já, a gente já está sofrendo os efeitos. A gente precisa de mais ambição.
0: E é isso, gente. Ficamos por aqui nesse episódio especial. Esperamos que vocês tenham gostado, assim, tanto quanto a gente. Estamos muito animados de estar aqui na conferência presencialmente. E vou deixar aquele recado final, né? Segue a gente nas redes sociais, se você ainda não segue. Arroba hoje pimenta, não é mesmo? E não se esqueçam, pimenta pra jovem é refresco.